0: boxcar.ru представляет. Свадебный джем. Свежий микс идей, советов
1: и историй о самом новом и интересном в мире свадеб.
0: Добрый день, с вами Свадебный джем и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас в гостях... А диджей родной, основатель компании Добрый Жук, Дима Степаненко. Дима, привет.
1: Привет, Юлька.
0: Слушай, вот диджей, да, мы тебя пригласили как диджей. А говорить будем о свадебных мероприятиях. А вот как правильно называть человека, который отвечает на свадебном мероприятии за звук?
1: Человек, который занимается музыкальным оформлением. Давайте не будем пока ему давать какое то название, наименование ближе к концу. Может быть, мы его вместе и придумаем.
0: Давай, вот. давай. Здорово. Это
1: будет литвативом у нас.
0: Но на самом деле, человек, который занимается звуковым оформлением мероприятия, это очень важный человек на свадебном мероприятии, наверное, не менее важный, чем ведущий. То есть это человек, который создает общий стиль и общее настроение свадебного торжества. И вот с моей точки зрения, именно с опытом, да, с которым я столкнулась вот при организации свадебных мероприятий, вкусовые предпочтения у гостей, которые собираются вместе на свадебное торжество, очень разные. Скажи, пожалуйста, как вот ты да, в своей работе находишь этот баланс и Какие рекомендации ты можешь ожидать нашим слушателям для того, чтобы составить музыкальную программу таким образом, чтобы она была приятной и интересной для всех?
1: Угу, понял. Спасибо за вопрос, Юля. Так обычно говорят, да? Во-первых, желательно все-таки с молодыми встречаться. Ну, если ведущему приходится иногда это делать там два, три, четыре раза, ну, диджею желательно хотя бы разочек-другой увидеться с ребятами. Вопросов у настолько много, но они тоже важны. Во-первых, узнать людей, сразу понять, кто они, какую музыку они слушают, если слушают вообще. Может, они слушают радио FM-диапазон. Может быть, они слушают, к счастью, не радио FM-диапазон, а какой-нибудь интернет-радио, которое нравится. Вот. Зачастую находится такой интересный контакт с людьми, что прям даже хочется ехать на мероприятие с огромным удовольствием, потому что ждешь чего-то нового. Как в идеале выглядел бы процесс общения с молодыми? Встречи желательно знать их предпочтения, то есть опять-таки, что они слушают, под них подбирать материал. Можно было бы сделать какой-то черный лист или стоп-лист, те вещи, которые не нравятся, не хотелось бы как по каким-то причинам слышать. Вот. Особый акцент можно сделать на том, что всегда прошу ребят написать какой-то небольшой списочек тех вещей, которые ну, просто указывают вектор, в каком, в каком направлении двигаться, в каком направлении рыть информацию. У меня ее очень много, и шансов, что та музыка, которую я буду ставить, сразу подойдет, их достаточно мало, поэтому все-таки лучше сузить поиск и говорить конкретно, что вам нравится. Иногда м -м, стоит написать те вещи, которые нравятся, к примеру, родителям, да? Я никогда об этом не узнаю, какая-нибудь песня прозвучит. Ну, например, там че далеко ходить? Например там, какой-нибудь там, где клён шумит. Ну, я, к примеру, говорю, я бы никогда в жизни не поставил просто так, а маме будет приятно, мама улыбнется. Вот, какие-нибудь такие вещи.
0: Но ведь когда тебе именно вот этот плейлист да, и стопли составляют, это просто некий вектор движения, а не руководство к действию. То есть ты все-таки остаешься вот свободный в неком таком за заданном вот направлении движения и э, на, уже на свое усмотрение то есть, да, дополняешь вот это вот, именно музыкальное оформление и наполнение свадебного торжества уже как, как ты чувствуешь. Да? То есть получается, что это идет все-таки больше от тебя. Для человека, который отвечает за музыку на ну, мероприятии.
1: В идеале, да, естественно. Но, опять-таки, направление все-таки желательно указать. Потому что зачастую бывает, что молодые сложили себе такое впечатление, а гости, они совсем с другой планеты оказываются. Ну, в хорошем смысле, другой планеты, они другие. И ты приходишь, готовишься к одному, а оказывается совсем другая ситуация. Приходится по ходу. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, как быть в такой ситуации, когда, да, ты встретился с молодыми, то есть у тебя есть вектор направления, ты задал определенную, скажем так, музыкальную тематику, мероприятия, и, в общем-то, все идет хорошо, но вот э, возникает ряд там, пожеланий, да, которые вот, именно в, в процессе, ну, звук, в процессе да. угу. и как с ними с ними нужно справляться, их нужно подавлять, либо, наоборот, нужно идти навстречу и ставить как бы все мелодии, пожелания которых высказаны на мероприятии
1: вообще том да, такие ситуации бывают. Но не очень даже, сказал бы, приятный момент, потому что ну, это... алкоголь нам, с одной стороны, помогает, потому что он расслабляет людей чуть-чуть, а когда проходит несколько часов, почему-то люди задают иногда в диджея, например, там было на практике много раз, какие-то странные вопросы. В таких случаях я просто ссылаюсь на молодых, предварительно спросив у них разрешения, типа индульгенции. Давайте мы будем придерживаться какого-то стиля и из-за не из него как-то не выходить. То есть все-таки пользоваться музыкой грамотно, хорошей, с хорошей гармонией, интересной, которая прожила много лет и достойна для того, чтобы звучала, а не... а не...
0: Минутные слабости, хочу, не, да. Не хочу
1: никого <свят> огорчить, но там какой-нибудь Сергей Наговицын абсолютно не к месту был бы.
0: Скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. В последнее время стали очень модные свадьбы с тематикой, да, тематические свадьбы. И, естественно, одним из составляющих тематической свадьбы является музыка. Но есть определенная, наверное, сложность да, выдержать полностью музыкальный формат вот, на протяжении всего мероприятия там шестичасового. И не будет ли это неким таким утомлением для гостей? И как, вот, с твоей точки зрения, как, вот, до какой степени его нужно выдерживать? И как долго это должно быть по времени И может быть как правильно от него уходить А ты
1: права, его наверное не стоит выдерживать Все, мероприятие В общем задали тон Прошло какое-то время ну, Допустим час или полтора А потом все равно Это желательно сделать Просто хорошо и весело То есть основная задача диджея Растанцевать людей Где бы они ни находились Сколько бы человек их ни было Все равно нужно это сделать Задали тематику прошла официальная часть, даже если это имеется в виду не корпорато, а свадьба, а потом дискотека, хорошие веселые песни, либо э, музыка подобранная предварительно, либо уже по насмотрению диджея, либо по ходу, в зависимости от того, что хотят люди, видишь, на что они реагируют, на что они не реагируют, вот. Главное, чтобы было весело.
0: Это главное, действительно, главное, чтобы было весело. Дима, скажи, пожалуйста, вот сейчас очень распространены свадьбы с выездными регистрациями. То есть непосредственно перед вот банкетной частью есть такая официальная красивая часть выездной регистрации, где молодожены имеют право, в отличие да, от ЗАГСа, за стенами ЗАГСа этого права у них нет. То есть, вернее, как в стенах ЗАГСа этого права нет, а за стенами права это у них появляется. То есть самостоятельно выбирать мелодии для выездной регистрации. И, естественно, очень часто мелодии они как раз и определяют очень сильную эмоциональную составляющую этого торжественной части. Держи. И скажи, пожалуйста, как вот в этом плане, помогаешь ли ты ориентироваться, то есть можно ли обратиться за рекомендацией и как ты подбираешь да, мелодии для выездной регистрации?
1: Очень часто ребята, которые созрели для... для того, чтобы делать выездную регистрацию, четко уже имеют представление, что они хотят видеть и слышать. Это хорошо. И музыкальные пристрастия вкусовые, они зачастую очень разные. Кто-то выходит под какую-то лирическую композицию англоязычную годов 80-х. Кто-то выходит под 50-сента или под мию. Это неожиданно и смотрится всегда, лишь бы это было органично. И опять-таки, повторюсь, весело. Есть моменты в регистрации, когда действительно можно пробить на сентимент всех, кто присутствует, выше без слезу, как говорится. Это тоже можно делать. Какие цели мы преследуем? Каждый раз это все по-разному. В идеале, чтобы такие вещи подбирали все-таки ребята. Это сделать несложно. Ну, едешь ты в машине, понравилась тебе песня, ну, запиши ты ее. Если не знаешь, как она называется, запиши время и частоту, на которой ты ее слышал. Я ее обязательно найду. Это тоже сделать несложно. Вот. Золотой середины какой-то нет. Я могу использовать любую композицию. Может, это будет Рахманинов, может, будет там, Андрея Бачелли. И без понятия честно, вот. Это все в процессе общения. Вот как раз поэтому желательно встречаться и, возможно, даже не один раз с ты, молодыми.
0: То есть, либо э, ребята сами выбирают мелодию, и ты оставишь на их усмотрение, вот, честно, либо... либо да, в последнее нас... время
1: так бывает часто, потому что они действительно знают, что они хотят. Они знают, как будет выглядеть арка, они знают, кто у них будет тот человек, который ведет регистрацию. Они знают место, где это будет. И они знают цвета, которые все это будет.
0: И естественно они знают музыку, под которую они будут выходить.
1: Верно, верно. Меня это не может не радовать. А... Вообще хорошо, когда люди знают, что они хотят. А
0: Дима второй вот такой по значимости музыкальный момент на свадебном мероприятии – это свадебный танец. Это первый танец молодоженов как пары, да, как мужа и жены. И выбор мелодии здесь, конечно, тоже очень обусловлен, да, ими, вкусовыми предпочтениями и ритмом, который ребята задают своим танцам. То есть это простой танец, либо это постановочный танец, вальс, румба, чай -ча -ча и так далее. Но также вот сейчас в моду входит такая тенденция, как танец с папой, который предшествует танцу мужа и жены, когда символически в танце отец передает уже ну, состоявшуюся жену, да, невесту, своему э, супругу. И вот в данном случае, наверное, выбор мелодии сложен, потому что все-таки... Папы — это взрослое поколение, для них более понятны вот российские, русскоязычные лирические мелодии, а вот молодые девушки, да, выходящие замуж, совершенно непонятно и неприемлемо. Как вот, этот вот эту вилку, да, этот вот конфликт музыкальных предпочтений можно решить? Ну, во-первых, это традиция, как каравай.
1: Ее можно либо использовать, либо не использовать. Если вы... Ну, я на месте, допустим, на месте невесты, да. Сложно, конечно, казаться.
0: Сложно представить тебе на месте да. невесты.
1: Ну, если все-таки хочется акцентировать на это внимание, хочется станцевать с папой сделать из этого красивый момент, который и э, зафиксируют на фотопленку, и снимут, и в памяти он останется, тогда, в общем-то, Наверное, нужно сделать для него хорошо То есть танцевать под ту музыку, которая нравится папе mm. Сделать это несложно Нужно просто в поиске ВКонтакте набрать, наверное Свадебный танец папы, И там, по крайней мере, несколько вариантов обязательно появится я не стану просто рекомендовать какие-то вещи конкретно, чтобы не делать все свадьбы одинаковым. Все равно есть предварительная работа. Это несложно, залезть в контакт, посмотреть музыку какую-то есть.
0: То есть Такие при варианты. танце с папой ориентируемся на вкус папы?
1: Ну, если мы делаем человеку приятно, давайте делать это до конца. Вот И Заставлять папу танцевать под, например, под елку или под Ивана Дорна, даже если это замечательная композиция, наверное, не стоит. Есть смысловые композиции, как раз ориентированные на, на свадьбу даже на танец с папой. Их несколько, их можно использовать, какая вам больше понравится. Вот.
0: Дим, у меня, кстати, чего вот какой вопрос. В принципе, он касается и выездной регистрации и первого танца. Очень часто mm -hmm. я слышу от ребят, что, а давайте мы пойдем под живое исполнение. То есть это может быть там скрипичный квартет, саксофон, либо вокальное исполнение, либо исполнение вот музыкальным коллективом. И, ну вот, честно, я отговариваю ребят от этого. То есть я их призываю на такие вот именно значимые точки мероприятия, именно когда мы говорим о выездной регистрации, о первом танце. Ну и, наверное, да, танцы с папой, все-таки ставить музыку в записи. Скажи, пожалуйста, насколько вот моя точка зрения правдива согласен ты с ней, либо тебе есть что возразить на нее?
1: <связать> вот сильно спорить с тобой, Юлия, я не хочу. <связать> Могу сказать, что все-таки диджей — это человек, который очень мобилен и моментально может, может отреагировать на ситуацию. Чего не скажешь о живом коллективе, из допустим, там будет струнный квартет. Очень красиво может прозвучать в нужный момент. Но вступят ли вовремя ребята? Кто им об этом скажет? Не будет ли заминки? а Зачастую там помедление, оно смерти подобно, Да, лишние секунды, и уже момент утерян. Хотя, по опыту, если смотреть по заграничным свадьбам, на которых я присутствовал и участвовал, очень часто в регистрации никаких диджеев, никакой аппаратуры, исключительно струнный квартет. Именно струнный. Но ну, это происходит обычно в каких-то красивых местах, на каком-нибудь либо пляже, либо там на открытой, на открытой какой-то местности, на какой-нибудь веранде красивый. И там работает струнный квартет. Ну, вот у них так, наверное, у них такие традиции. Как у нас это происходит. И то, и другое на самом деле здорово. И это как, как э, говорят, что невеста в день ее свадьбы никого, никаких других невест не замечает, не видит. Говорят, что это правда. Хотя возле какого-нибудь памятника можно видеть наверное одну, пару, другую, третью, а невеста видит только себя, своего мужа будущего и все. А на регистрации тоже. Что бы ни происходило, все равно заряд тот, который у ребят есть, и позитив, его уже ничем не, в общем-то, не испортить. Поэтому вступит вовремя квартет или вступит он на долю секунды позже, неважно. Лишь бы ребята знали четко, что они хотят. Если это, естественно, классическая музыка, то можно использовать саксофон, допустим, или струнный квартет. Если все-таки речь идет о какой-то более современном видении свадьбы, то, да, конечно, диджей. Оговорили, как будет выглядеть регистрация, подобрали мелодии, либо доверили вкусу человека, который будут их ставить. Все, сто процентов успех. Главное, чтобы было весело. Третий раз повторяю.
0: Хорошо. На самом деле, вот смотри, главное, чтобы было весело, да, и людьми, которые отвечают за веселье на свадьбе, это является вот ведущий, да, такая стержневая фигура свадебного мероприятия и, соответственно, диджей, который работает с ведущим связки. Скажи, пожалуйста, насколько принципиально, чтобы диджей, который работает на мероприятии, был знаком с ведущим, то есть у него был опыт работы с ведущим, либо, наоборот, они вот именно работали в такой вот очень плотной связке. Либо это момент абсолютно не принципиален и диджей – это диджей, да, человек, который отвечает за звук ведущий, он отвечает за конференции, вы можете встретиться на площадке, там, в первый пожать друг другу руки и совершенно легко и свободно работать.
1: Я понимаю вопрос. Очень важно, чтобы э, не то, что знакомы были люди, я имею ведущего диджея, а чтобы они работали в связке. Действительно, очень важно. Потому что огромное количество наработок. Диджей это человек, который мало того, что знает, что будет происходить, он еще и должен предугадывать. Они, конечно, не живут в одной квартире, и эти люди, которые делают веселье на празднике, но знают друг о друге достаточно много. Потому что работают очень часто, особенно в сезон. И... Определенная часть успеха именно в том, что ведущие и диджей работают вместе. Хотя мне всегда нравилось работать с новыми ведущими, потому что есть шанс увидеть что-то новое и себя показать с лучшей стороны. Почему бы и нет? Это же всегда приятно, когда тебя оценивают твою работу. Вот.
0: Но это на качестве именно работы, если диджей и ведущий работают впервые, сказывается, или, собственно, это зависит просто от профессионализма этого меня. А здесь уже риск. Либо уже может
1: риск. быть супер круто, либо может быть ну, полный провал, это надо сильно постараться. Вот. Опять-таки, мне может казаться, что это полный провал, а люди этого не заметят, им все нравится. Такое бывает.
0: Такое бывает, да? То такое это... бывает
1: часто, и ты не понимаешь, что происходит, честное слово. Тебе кажется, что что же такое, почему все так просто, почему все так легко? А люди настолько довольны, ты смотришь и радуешься, ну и все.
0: Здорово, классно. То есть, если мы идем по пути наименьшего сопротивления, нам нужно брать дуэт ведущий диджей, который работает в связке долго. И если мы ищем каких-то новых путей, не прочь рисковать и посмотреть на этот результат со стороны, да, то мы готовы рискнуть. Но, наверное, свадьба — это не совсем вот хорошее поле для риска. В общем-то,
1: да. Все-таки один раз он... Один раз, да. И хотелось бы все-таки
0: чтобы все прошло без сучка, без задоринки. А, Дима, у меня такой вопрос. Опять же, да, вот сейчас возьмем дуэт, ведущий диджей. Ведущий mm – -hmm. это человек, это уже, в принципе, общепризнанный факт, да, то есть это человек, который работает на публику, у него очень презентабельный внешний вид, это обязательно костюм, галстук, бабочка, если это классическая свадьба, либо он может быть именно одет в некий тематический костюм, если это тематическая свадьба. А, диджей – и внешний вид диджея. То есть это, в общем-то, тоже человек, который находится на виду, как я понимаю, и как вот я вижу тебя да, в твоей работе. Как ты относишься именно mm -hmm. к внешнему виду, вот, к своему лично да, на мероприятии, есть у тебя определенные принципы и требования, и твоих коллег
1: тоже? Хотелось бы, конечно, чувствовать себя комфортно, удобно, но в то же время работать в той одежде, в которой ходишь каждый mm -hmm. день просто... По улице наверное было бы неправильно этого требует сцена если ты выходишь на сцену значит ты должен несколько отличаться от всех остальных людей для этого сцены и существуют в общем-то вот а вот она дистанция естественно работа диджея она заключается не только в том чтобы нажимать во время кнопку и следить за тем что происходит там еще достаточно много подготовительной работы даже в тот день когда мероприятие происходит потому что надо привести аппаратуру нужно ее поставить вот. Часто очень приходится обращаться к людям, к ребятам, которые помогают тебе все это делать, потому что аппаратура зачастую приводится в огромное количество. Вот, и не одна машина. Потому что зал бывает разный, задачи бывают разные. Да, а потом костюм, в котором ты чувствуешь себя комфортно, свободно, ну, красиво, элегантно, можно сказать так. Вот. И в этом. В этом ты и работаешь.
0: Круто, да. да. Ну, я думаю, что мне очень понравилось твое сравнение, что диджей – это тоже, как и ведущий, человек, который находится на сцене. А если ты находишься на сцене, значит, ты в определенном образе, у тебя определенные заданные требования для твоего внешнего вида. Вот она, планка. Вот она, планка. Там. Такой вот. момент. То есть громкий звук и комфортный звук – это возможно. Да?
1: Это возможно сделать. Он, да, он просто должен быть действительно качественным. Я не буду называть... Цены, комплекты оборудования, которые приемлемы для того, чтобы его использовать, ну, это, в общем-то, дело каждого. Это не, не очень, это не дешево, скажем так. Но этим приятно очень пользоваться. Очень важно свет. То есть не просто свет, не лампочки, не вкул, выкл, не то, что в окна нам светит и нас радует, а именно динамический свет. Поскольку сейчас все-таки 21 век. Вот. И возможности есть. И не так уж это, в общем-то, и дорого стоит. Ну, практически на 90% мероприятий, которые мы сейчас работаем, да, наверное, даже больше уже, практически процентов используется световое оборудование.
0: Что это Ш дает? Почему это важно?
1: На протяжении свадьбы есть несколько моментов, когда ведущий, скажем так, провоцирует людей на проявление, бурное проявление эмоций. Такие моменты кульминационные, скажем так, они отбиваются музыкой и светом. Ну, то есть, динамические приборы, ну, как представьте себе шоу любое, там, наше, американское, европейское, неважно какое, вот примерно те же самые приборы, ну, только, наверное, в меньшем количестве. Их абсолютно спокойно можно привести на свадьбу. Может, для кого-то это будет новостью, но сделать что-то подобное тому, что мы видим на, на экранах и видим в хороших клубах. Это нелегко, но это возможно. Как это выглядит? Могу сейчас примерно рассказать схему. Как только вы узнаете, в каком зале у вас будет проходить ваше мероприятие свадебное, Дальше несколько вариантов. Либо зал уже оснащен аппаратурой, либо он пока не оснащен, но это реально абсолютно сделать. Вы обращаетесь в компанию, которая занимается организацией. И, в общем-то, эти люди делают для вас все. Вот, они обращаются уже дальше к фирмам, которые занимаются прокатом звукового оборудования. Ребята из прокатной фирмы либо знают этот зал уже, либо смотрит его, проверяет на наличие необходимого количества электроэнергии. Да, детали. тут мы уже совсем да. в это, в технические да, да. детали я вошли. Щас, да. Я сейчас запугаю. Да, да запугаешь. Но с, с, что вы получаете? Когда заходите в зал, вы его не узнаете, потому что он уже другой. Потому что ну, лучше один раз увидеть, чем сто раз рассказывать сейчас. Как же это, как же это сделать?
0: Я думаю, Не что, знаю. в принципе, мы с тобой осветили да, самую главную, скажем так, тезисную вещь, что мероприятие, как вот нек, некий продукт, да, который принимают наши заказчики и гости угу. свадебные, имеет несколько важных составляющих, несколько аспектов. И если, например, звук, да, и именно музыкальное звук оформление мероприятия. Это один аспект работы там, ведущего да, программы. Это второй важный аспект. Да? То есть третьим таким же важным, не менее важным аспектом является визуальное да, оформление и корректировка этого мероприятия именно по его этапам, по его вехам. И именно световыми приборами мы можем как подчеркнуть интерьер и сделать его более, скажем так, графичным и ярким, зрелищным. Точно так же и задать еще определенную тематику, определенное настроение Мы можем добавить эмоции,
1: мы можем скрасить где-то, возможно, недочеты зала, если они существуют. И это можно сделать светом. Да.
0: Да, и свет это круто, да, и это не менее нужно, чем звук. Это,
1: это вот из таких мелочей, ну, да, действительно, это, казалось бы, мелочи, и можно кто-то откажется от нее, но из таких вот мелочей, как подбор цвета вашего, именно вот вашей свадьбы, из декора, из, там, не знаю, сколько ярусов торт, в конце концов, будет ли там отдельные платья для...
0: подружек -невест. Да,
1: вот все это, казалось бы, мелочи. Будет ли традиция какая-то, будет ли хороший ведущий, или будет тот, который посоветовали кто-нибудь там. Вот. Из этого все. Будет ли свет или не будет его? Из таких мелочей складывается, в общем-то, успех. Даже если мне, который знает об этом очень много, сложно объяснить многие вещи. Представляете, как сложно сделать свадьбу самому. Да, я да. вот на самом деле, наверное, не рискнул бы это делать, если хочется достичь какого-то успеха.
0: Даже ты человек, который в этом бизнесе 15 лет и знает, наверное, всю подноготную для свадебного бизнеса, свадебного мира.
1: Да, я слишком много знаю даже чтобы для, для того, чтобы открывать свое агентство. Я даже не хочу уже этого делать. Слишком, слишком это все нелегко.
0: Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот Раз уж мы заговорили о твоем опыте да, и твоем пребывании в этом бизнесе, в этой структуре, приведи пример какого-то вот реально события, которое тебя потрясло. И именно в хорошем смысле этого слова, что вот ярко так запомнилось, и ты мог сказать, да, это было круто.
1: Очень приятно иногда слушать, вот скажу от себя лично, такие достаточно сокраенные вещи. Очень мне нравится, когда э -э Люди же говорят на свадьбах, говорят достаточно серьезные вещи иногда. И иногда они говорят такую соль жизни, что прям хочется записывать, либо запомнить это навсегда, и ты действительно либо записываешь, или запоминаешь. Вот такие вещи важны. А то, что там кто-нибудь где-нибудь случайно навернулся, <laughs> это было смешно, я... Ну такое бывает, да, говорить об этом не будем. А были мероприятия действительно серьезные, вот о таких мероприятиях я и говорил. 100 человек артистов, свадьба э, Лизы Боярской и Максима Матвеева. Вот такое мероприятие сложно переплюнуть. Такое было, по-моему, года два назад. И... Да, было круто. Оно продолжалось, наверное, не 6 часов, а часов 10. И прошло на одном дыхании. Наверное, это от людей очень много зависит. Mm. Да, и, кстати, очень важно э, отношение между гостями и молодыми. Если молодые за день, за два до свадьбы, кроме уже разосланных предварительных приглашений, позвонять лично каждому, это было бы очень здорово. А Поскольку люди привыкли приходить в рестораны практически каждый день и просто ну просто есть, просто общаться. А здесь праздник для кого-то он действительно один раз в жизни. И если люди приходят именно веселиться, именно доставлять радость о себе и молодым тогда есть шанс, что будет действительно весело, это мероприятие запомнится надолго. То есть не просто так приходить, не просто подарил подарок, поел и ушел вечером вежливо, допустим, сказал пару слов, а действительно можно сделать праздник, поучаствовать, скажем так, в его создании.
0: Дим, ну, на самом деле, у нас получилась такая беседа, немножечко...
1: Не на один раз, мне кажется. Не
0: на один раз, она такая очень глубокая, философская, и ну, помимо музыки, да, и помимо вот работы диджея, да, все-таки это диджей, человек, который ставит музыку на свадебном мероприятии, мы еще затронули очень-очень много таких вот глубоких моментов, на которые стоит обратить внимание – не только при организации свадеб, но и при работе в целом, и, может быть, даже в жизни. Я тебе очень признательна за нашу беседу. Она заставила меня о некоторых вещах очень серьезно задуматься. Я думаю, что она очень интересна и для наших слушателей тоже. И я напоминаю нашим слушателям, что если у вас есть вопросы к диджею родному, вы можете их задать через наш твиттер на сайте art-gem.ru. И я надеюсь, что это не последняя наша беседа э, с Димой и очень много интересных других вещей мы обсудим в наших будущих диалогах. А я с вами прощаюсь. С вами была ведущая Юлия Синянская. Свадебный джем. Всем пока. Будьте счастливы любите друг друга.
1: Всем пока. Сделано на
0: podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru